0: in neuen Folge bei meinem Podcast Deine Gesundheit ist deine Entscheidung. Jede Woche bekommst du hier von mir Infos zum Thema gesunde Ernährung, Ursachen von Beschwerden, die Wertschätzung deines Körpers, deine Selbstliebe, Veränderung von Gewohnheiten und so weiter. Also alles was zum Körper und Gesundheit dazu gehört, damit du fit und voller Power bist und deine Zellen auf Vordermann bringst. Von letzter Woche gehört und wartest auf die Fortsetzung. Da ging es um das Thema Getreide und Weizen und Auszugsmehle und ob das wirklich so schlecht ist für unsere Gesundheit. Und ich habe dir schon angekündigt, dass wir heute über die Themen Brot und Müsli sprechen. Denn gerade da muss man wirklich aufpassen, dass man kein Chemiebrot und keinen Zucker-Farbstoff-Müsli erwischt. Und das Thema ist wirklich mega spannend. Schön, dass du wieder da bist und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. ging es also um das Getreide, um Auszugsmehl, um Weizen und die Wirkung auf unseren Körper. Und beim Thema Getreide gehört das Brot natürlich mit dazu, denn die meisten Menschen essen täglich Brot. Umso wichtiger ist es dann, dass du darauf achtest, was du da isst. Leider ist die Qualität der meisten angebotenen Backwaren wirklich grottenschlecht, vor allem in den Supermärkten, diese Backstationen mit den sogenannten frisch gebackenen Broten und Brötchen und Brezen. Die haben Zusatzstoffe ohne Ende. Bis zu 150 Backmittel und Zusatzstoffe dürfen in unserem Boden enthalten sein, ohne dass sie überhaupt deklariert werden müssen. Also Chemie, die wir dann mitessen. Unser tägliches Brot, was früher einen großen Wert hatte, wo täglich dafür gedankt wurde im Gebet und auch eine sättigende Abendmahlzeit war, dieses Brot ist heute zu einem nicht nur wertlosen, sondern sogar zu einem gesundheitsgefährdenden Massenprodukt verkommen. Wie kann das sein? Ich habe dazu auch schon in meinem Buch »Der Nahrungswahnsinn« ausführlich berichtet und ich möchte hier nochmal die wichtigsten Punkte mit aufzeigen. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland 5,5 Millionen Tonnen Brot produziert, also eine unfassbar große Menge. Und Brot ist wirklich ein gesundes Lebensmittel gewesen. Das was uns heute verkauft wird, hat manchmal mit Brot oder einem Lebensmittel, einem lebendigen Lebensmittel nicht mehr viel zu tun. Den Brötchenduft haben wir heutzutage auf Schritt und Tritt, also ob du jetzt zum Tanken fährst, in der Tankstelle, in den Supermärkten, in Bahnhöfen, ganz egal überall stehen diese Backstationen mit den sogenannten frischen Backwaren. Zumindest denken wir das, dass die ganz frisch aufgebacken werden, aber tatsächlich hat das nichts mehr mit frisch gebackenen Brötchen oder Brezen zu tun. Diese Teiglinge sind monatelang tiefgefrorener Fertigteig aus der Fabrik, oft sogar aus dem Ausland und der leckere Duft, der uns da anlockt, das ist auch nur ein chemischer Stoff. Die Backmischungen müssen nur noch mit Wasser angerührt werden und bestehen unter anderem aus Emulgatoren, Backenzymen, Verdickungsmitteln, Maltodextrin und Malz, das ist Zucker aus Phosphaten, Zitronensäure und so weiter. Und wie gesagt, in so einem konventionellen Brot können bis zu 150 Backmittel und chemische Stoffe enthalten sein, weil für jedes Backproblem gibt es ein passendes Mittel, also zum Beispiel für die dunkle Farbe, dass es nach gesund, nach Vollkorn aussieht, für den typischen Brötchengeruch, für die aromatische Kruste, für eine Verkürzung der Knetzeit, für eine Volumenvergrößerung oder längere Frische. Außerdem muss jedes Gebäckstück aussehen wie das andere. Der Verbraucher will das so. Er will, dass sein Brötchen jeden Tag gleich aussieht. Und das erreicht man eben nicht durch Handwerk, sondern nur noch durch Chemie und Maschinen. Die Liste an Giftstoffen ist aber leider noch viel länger. Sowohl Glyphosat als auch genmanipulierte Enzyme, die zum Beispiel allergiefördernd sind, können in den Backwaren enthalten sein und müssen aber nicht deklariert werden. Glyphosat kennst du sicher. Das ist das meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel der Welt. Mindestens 40% unserer Ackerflächen werden mit Glyphosat behandelt, bekannt zum Beispiel auch als Roundup. Es wird deshalb so umschweifend verwendet, weil es eben nicht nur Unkraut vernichtet, sondern das Getreide damit auch schneller erntereif wird. Und jährlich werden in Deutschland über 5000 Tonnen Glyphosat ausgebracht. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, schätzt das Unkrautvernichtungsmittel als wahrscheinlich krebserregend ein. Aber trotzdem wird es nicht verboten, im Gegenteil. Die letzten Jahre wurde so viel für ein Verbot gekämpft, umsonst, wie ihr vielleicht wisst. Da sieht man, welchen Stellenwert die Gesundheit wirklich hat in unserem sogenannten Gesundheitssystem, was keines ist. Um Gesundheit geht es leider nie. Bei sehr vielen konventionellen Broten findet man Glyphosat, im Gegensatz zu Bioprodukten. Und darum ist es so wichtig, dass du immer auf eine sehr, sehr gute Bioqualität achtest. Ja, das ist teurer, aber wenn du dahinter schaust, was einfach auch für einen Aufwand und für eine Arbeit dahinter steht, eben ein richtiges Handwerk, ich denke dann ist ein höherer Preis mehr als gerechtfertigt. Und Glyphosat ist auch nicht das einzige Gift in unseren Backwaren. Auch das Problem Enzyme ist gravierend und viel nicht bekannt. Vor ein paar Jahren habe ich eine sehr spannende Backstubenführung in der Augsburger Biobäckerei Schubert gemacht. Und der Bäckermeister, der die Führung gemacht hat, hat wirklich mega spannende Informationen über die Verwendung von Enzymen in konventionellen Bäckereien erzählt. Ich lese mal ein paar Infos vor, die wir da damals mitbekommen haben. Die natürliche Enzymausstattung von Mehlen ist für eine optimale Teig- und Gebäckqualität nicht ideal. Damit die Backwaren lange frisch bleiben, locker sind, gut aussehen und rösch schmecken, werden deswegen Enzympräparate verwendet. Dadurch lassen sich Ergebnisse erzielen, die mit einem natürlichen Rohstoff nicht erreichbar wären. Zum Beispiel werden dadurch die Teigführung und die Geschmacksbildung beschleunigt. Das heißt also, dass durch dieses Verfahren, was Sie machen, eine lockere Krume erzeugt wird und ein größeres Volumen erreicht wird. Und zum Beispiel auch, dass das Brot nach acht Wochen noch wie frisch schmeckt. Das ist nicht normal und das hat seine Ursache eben auch in der Verwendung von Enzymen. Oder auch, dass der Teig von Tiefkühlbrötchen nach Monaten noch in Ordnung ist, liegt an diesen Enzymen. Und dass das kein Normalzustand ist, das wisst ihr, wenn man selbst Brot oder Brötchen backt, dann sind die nicht nach vier oder acht Wochen noch frisch und genießbar. Und das ist ja auch ein natürlicher Prozess, dass ein Produkt verdirbt und ein Zeichen für ein lebendiges Lebensmittel. Und wenn das nicht so ist, dann werdet da unbedingt aufmerksam, denn dann kann da nur viel Chemie mit im Spiel sein. Und wie das funktioniert, das beschreibt es so. Enzyme aus Mikroorganismen lassen sich punktgenau im Labor konstruieren, produzieren und beliebig zusammenstellen. Das geschieht mit Hilfe von Gentechnik. Da der Produktionsorganismus nach der Enzymherstellung abgetrennt wird, ist aber eine Gentechnik-Kennzeichnung nicht erforderlich. Das nennt man weise Gentechnik. Und alleine das finde ich wirklich unglaublich. Da kannst du also noch so sehr auf Zusatzstoffe achten. Wenn Enzyme nicht gekennzeichnet werden müssen, auch nicht, dass das Gentechnik ist, dann weißt du nicht, wo ist es denn jetzt wirklich enthalten und das Allergiepotenzial wird zum Beispiel auch extrem gefördert. Und welche Nebenwirkungen sich da auf Dauer entwickeln, weiß auch niemand. Das heißt, solange du konventionelle Backwaren kaufst, kannst du fast sicher sein, dass auch Enzyme enthalten sind. Er schreibt dann zum Beispiel noch, 90 bis 95 Prozent aller in Deutschland produzierten Backwaren werden mit Enzymen hergestellt. Der Rest sind Bio-Backwaren. Und viele Bäcker wissen auch gar nicht, dass sie Enzyme verwenden. Da fast alle Bäckereien industrielle Backmittel, Backmischungen verwenden, in denen diese bereits enthalten sind und ja eben nicht deklariert werden müssen. Das heißt also, selbst wenn du jetzt einen Bäcker fragst, backst du mit Enzymen, es ist in deinem Brot, in deinem Brötchen Enzyme enthalten, kann es sein, dass er sagt, nein, wir finden keine Enzyme, einfach weil er es gar nicht weiß, weil das auf den Backmischungen gar nicht mit draufsteht. Und diese Wirkung von Enzymen im Körper, das ist nicht erforscht, also keiner weiß, wie sie uns auf Dauer schädigen. Und der Bäckermeister sagte, viele Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen kommen eben nicht durch den Verzehr von Weizen und Gluten, was ja viele glauben oder was viele behaupten und wie ich ja in der letzten Podcast-Folge ausführlich dargelegt habe, sondern eben durch den Inhaltsstoff Enzyme im Brot. Und das finde ich total logisch und nachvollziehbar. Von daher, bevor du jegliches Brot weglässt oder auf Gluten verzichtest oder Angst hast vor Weizen, versuch doch einfach mal auf bio Brote auf Biobackwaren umzustellen und ob deine Beschwerden alleine dadurch schon weg sind. Ich würde dann noch empfehlen, wirklich auf Bio-Vollkornbrote zu achten, weil, wie ich das letzte Mal schon erzählt habe, vor allem auch die Weißmehle, die ausgemahlenen Mehle, natürlich viele Beschwerden machen und im Körper ganz ähnlich wirken wie Zucker. Ja, wie machen das dann die Bio-Bäcker, die noch richtig backen, die noch ein richtiges Handwerk betreiben? Sehr viele Biobäcker verwenden keine isolierten Enzyme, sondern die haben andere Methoden und Möglichkeiten, wirklich ein gutes Backwerk herzustellen. Aber das ist natürlich einfach sehr viel aufwendiger und auch mit der Einbuße, in Anführungszeichen, dass die Brötchen zum Beispiel nicht so groß sind, nicht so lange frisch halten und so weiter. Aber hier ist wirklich ein Umdenken erforderlich, was dir als Verbraucher wirklich wichtiger ist. Ein perfektes Brötchen im Aussehen oder eben ein gesundes Lebensmittel. Dass immer mehr Menschen umdenken, immer mehr Menschen gesund essen wollen und eben auch immer mehr Vollkornbackwaren haben möchten, Vollkornbrot, das haben natürlich auch diese Backriesen, diese Industrien gemerkt und darauf reagiert. Und bieten jetzt Vollkornbackmischungen an, wie Fünfkornbrot, Kraftkornbrot, Vitalbrot und so weiter. Und der Verbraucher kauft das in der Annahme, dass er etwas für seine Gesundheit tut und dafür natürlich dann auch mehr Geld hinlegt. Aber mit diesen Backmischungen dann eben, wenn sie konventionell sind, doch kein gesundes Produkt erworben hat. Ein wirklich... Gesundes, natürliches Brot enthält an Zutaten nur Getreide, am besten frisch gemahlen vor dem Backen, Wasser, Salz, dann ein Triebmittel wie zum Beispiel Hefe oder Sauerteig und eventuell noch Gewürze. Am Aussehen kannst du das nicht erkennen. Gerade besonders dunkle Brote, die sind oft mit Malz eingefärbt, das ist eine Zuckerart. Und wenn das Brot jetzt nicht verpackt ist und du das Lose kaufst, dann hast du natürlich auch keine Zutatenliste, aber jeder Bäcker muss die wirklich greifbar haben. Das heißt, du kannst wirklich nachfragen, kann ich mal die Zutatenliste für eure Brote sehen? Oder viele haben inzwischen die sogar schon auf ihrer Website wirklich aufgeführt, ganz ausführlich. Aber wie gesagt, man muss trotzdem aufpassen, weil gerade bei konventionellen Produkten oder Bäcker, die mit Backmischungen arbeiten, die können eben nicht alle Zutaten aufführen, weil die von vornherein nicht deklariert werden müssen. Und darum ist es so wichtig, dass du bei einem richtigen Vollwert biobäcker kaufst, der sein Handwerk noch versteht und dass wir vor allem diese Bäcker unterstützen, damit sie ihr Geschäft halten können. Weil die Industriebäckereien, die arbeiten natürlich wesentlich billiger, die sind total mächtig, die sind überall vertreten. Und inzwischen kauft jeder lieber im Supermarkt schnell in der Selbstbedienung, als in einen Bäckerladen zu gehen, wo es dann verständlicherweise einfach auch teurer ist. Aber wenn wir das nicht unterstützen, unsere Bio-Bäcker, Vollwertbäcker, dann wird es bald nur noch dieses Chemiebrot zu kaufen geben. Oder du backst selbst, dann weißt du zu 100 Prozent, was in deinem Brot enthalten ist und es ist wirklich einfacher, als du denkst. Und ganz ähnlich ist es mit Müsli. Also viele essen gerne am Morgen ihr Müsli, auch in der Annahme, dass sie etwas Gesundes für ihren Körper tun. Aber auch hier gilt natürlich, konventionelles Müsli und Getreide enthält genauso Glyphosat oder Pestizide. Und beim verpackten Müsli kommen dann natürlich noch Konservierungsmittel dazu, sehr oft Unmengen an Zucker. Oder wenn du dann ein Schokomüsli oder Früchtemüsli oder eines mit bunten Poppies oder Smacks oder wie sie alle heißen kaufst, dann sind da natürlich Farbstoffe, Aromastoffe und so weiter enthalten. Und das hat mit einem Müsli natürlich absolut nichts mehr zu tun, was deinem Körper ja eigentlich gesunde Vitalstoffe geben soll und Power für den Tag. Und wenn du wirklich täglich etwas Wertvolles für deinen Körper tun möchtest und ihm ein wirklich powervolles Müsli geben möchtest, Du ahnst es schon. Dann mach dein Müsli selbst. Vielleicht kennst du das Frischkornmüsli oder wenn du schon mal bei mir warst oder einen Kurs besucht hast, habe ich dir das empfohlen oder du hast es sogar schon probiert. Dieses Frischkornmüsli ist wirklich super lecker. Das ist nicht vergleichbar mit so einem Trockenfuttermüsli aus der Packung. Es macht satt. Und es enthält vor allem komplett alle wertvollen Inhaltsstoffe des Getreides, wie die ganzen wertvollen B-Vitamine, vor allem das Vitamin B1, Vitamin E, Eisen, Kalium, Kalzium, Phosphor, Zink, Magnesium und so weiter. Außerdem ein wertvolles pflanzliches Eiweiß und Ballaststoffe für deinen Darm. Das hast du alles bei einem gekauften Müsli nicht, da sind keinerlei Vitalstoffe mehr enthalten, es wird konserviert, um es haltbar zu machen und es hat eben sehr viel Chemie und Zucker und Zusatzstoffe. Wenn du das also früh isst, hast du deinem Körper nichts gegeben, was er bräuchte, damit er fit ist und wach und dir Energie gibt, sondern im Gegenteil schadest du ihm mehr damit. Wie geht es so ein Frischkornmüsli? Ich erkläre dir kurz, wie du das herstellen kannst, aber ich stelle dir das Rezept auch mit auf meiner Website zur Verfügung. Am wertvollsten ist es natürlich, wenn du das Getreide jedes Mal frisch schrotest. Dann ist einfach wirklich komplett noch alles drin, als wenn du ein geschrotetes Getreide kaufst, was ja dann auch schon wieder lange steht und der Vitamingehalt natürlich da auch von Tag zu Tag abnimmt. Um ein Getreide zu schroten, brauchst du entweder eine Getreidemühle oder vielleicht hast du den Thermomix, da geht das auch, oder eine Moulinette, wo man mit zerkleinern kann. Falls du gar nichts davon hast, dann kannst du zum Ausprobieren jetzt auch einfach erstmal ein geschrotetes Getreide kaufen. Oder im Bioladen, die haben meist auch die Möglichkeit, dass sie eine Getreidemühle da haben, wo du dein gekauftes Getreide schroden lassen kannst. Oder wer in meiner Nähe wohnt, in meinem rosenrot steht auch eine Getreidemühle und ein Flocker wo ihr einfach mit eurem Getreide kommen könnt, äh, Gefäße mitbringen und dann auch euer Getreide schroten oder mahlen könnt oder aus Hafer, zum Beispiel Haferflocken pressen lassen. Und einen kleinen Vorrat an Getreide habe ich auch im Laden, das könnt ihr natürlich auch nehmen. Ja, und das Müsli geht ganz schnell und ist ganz einfach gemacht. Du nimmst pro Person drei Esslöffel Getreide, also zum Beispiel Dinkel, Hafer, Weizen oder eine Sechskornmischung. Das schrotest du grob, dann verrührst du den Schrot mit ein bisschen Wasser zu einem Brei, also nicht, dass Mordswasser übersteht, sondern einfach, dass es ein Brei ist, deckst das ab und lässt es ein paar Stunden bei Zimmertemperatur stehen. Also wenn du es jetzt zum Beispiel früh essen möchtest, kannst du es abends einweichen. Wenn du es Mittagessen möchtest, kannst du es früh einweichen. Und die Tageszeit ist auch völlig egal, wann du das Müsli essen möchtest. Nach der Einweichzeit kommt zu deinem Getreidebrei Banane, die du entweder mit der Gabel drückst oder pürierst, ein Apfel, fein gerieben, dann noch Obst nach Jahreszeit, was es gerade gibt, ob jetzt Orange oder im Sommer Beeren und als Grundlage noch geschlagene Sahne. Also ich schlage die Sahne, das schmeckt einfach viel, viel leckerer, als wenn man flüssige Sahne nimmt und das Ganze wird vermischt. Dann kannst du es noch verzieren, zum Beispiel mit Nüssen, mit Samen, mit Kernen. Und das ist wirklich ein super leckeres Rezept. Ja, und das Rezept, wie ich es dir jetzt erkläre, wie du es auch auf meiner Website findest, das ist wirklich die Zusammenstellung, die jeder verträgt, eben mit der Sahne. Weil bei Verwendung von zum Beispiel Quark oder Joghurt ist das durch das tierische Eiweiß nicht mehr so verträglich und auch nicht zu empfehlen, weil eben nicht wirklich gesund diese tierischen Eiweiße von Quark und Joghurt, das sind artfremde Eiweiße, die, wenn du die zu viel isst, wenn sich das in deinem Körper anreichert, sich zum Beispiel auf den Gefäßinnenwänden ablagern kann, außerdem Entzündungen fördert, die Ursache sind von Allergien, rheumatischen Erkrankungen, Hauterkrankungen und so weiter. Zu den tierischen Eiweißen gehört jetzt neben Joghurt oder Quark zum Beispiel auch Fleisch, Wurst, Fisch, Käse, Eier und Milch. Also alles, was viele Menschen wirklich täglich zu sich nehmen. Und darum ist das Problem auch so gravierend, weil es wirklich zu einer Überlastung deines Eiweißstoffwechsels kommt und damit Erkrankungen fördert. Was man essen kann, das sind die tierischen Fette, das ist Sahne, Butter, Sauerrahm, Creme Fraiche und Schmand. Und die machen diese Probleme eben nicht. Das heißt, du kannst in dein Müsli jetzt zum Beispiel Sahne machen. Ich nehme geschlagene Sahne oder zum Beispiel auch mal einen Sauerrahm. Das macht ein bisschen einen säuerlicheren Geschmack. Und dann ist es wirklich für jeden verträglich. Auch wer jetzt zum Beispiel unter Rheuma leidet, unter Allergien, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Hauterkrankungen. Und wer jetzt aber denkt, hm, aber Sahne, wenn ich jeden Tag Sahne esse, in mein Müsli, das macht mich doch dick. Nein, Fett macht nicht Fett. Hör dir da unbedingt nochmal meine Folge Nummer 6 war das. Fett macht nicht Fett an. Das ist nämlich auch ein Druckschluss. Also die Angst vor Fett ist unbegründet. Und wenn du jetzt Veganer bist und weder tierische Eiweiße noch tierische Fette verwenden möchtest, dann kannst du zum Beispiel stattdessen auch ein Nussmus dazugeben. Das schmeckt auch sehr lecker. Und dieses Frischkornmüsli, das kann man im besten Fall wirklich jeden Tag essen. Ansonsten einfach wirklich so oft, wie es geht in der Woche. Du kannst es zum Frühstück essen, wir essen samstags zum Beispiel gerne auch als Mittagessen oder, warum auch nicht, zum Abendessen. Und was auch super ist, du kannst es ganz einfach mit auf die Arbeit nehmen. Dazu nimmst du einfach ein großes Schraubglas, machst ganz unten rein den Getreidebrei, den kannst du dann da drin gleich einweichen lassen, machst dann früh dein Obstmus dazu, dann die geschlagene Sahne obendrauf und vielleicht noch klein geschnittenes Obst. Nimmst das mit und rührst es erst um, wenn du es dann essen möchtest und dann ist es wirklich wie frisch. Und dieses Frischkornmüsli, das sättigt total, das enthält unendlich viele Vitalstoffe, ist gut für deinen Darm und für deine Verdauung. Probier es einfach mal aus, ich hatte eigentlich noch niemanden, der nicht begeistert war von diesem selbstgemachten Müsli. Und diese zwei Punkte, das Brot und das Müsli, sind also sehr, sehr wichtig für deine Gesundheit, weil es eben viele täglich essen. Aber es sind auch zwei Punkte, die du wirklich super einfach austauschen kannst. Such dir einen Bäcker deines Vertrauens, frag ihn, wer sein Brot backt, kauf dein Brot dort, beziehungsweise es gibt inzwischen auch Möglichkeiten, sich zum Beispiel im Internet Brot zu bestellen und schicken zu lassen. Oder bei uns ist es auch so, ich denke, das ist überall so, dass in den Supermärkten sogar Brode von lokalen Biobäckern zu kaufen sind. Schau trotzdem immer auf die Zutatenliste, sodass keine Zusatzstoffe enthalten sind, auch keine Weißmehle. Was das ist, habe ich in der letzten Folge erklärt. Und dass es wirklich ein Bioprodukt ist, also das Getreide am besten von einem anerkannten Bioanbauverband auch wenn du im Bioladen dein Brot kaufst, auch da musst du gezielt fragen, welches von euren vielen Broten ist denn wirklich ein 100% Vollkornbrot. Denn im Bioladen ist zwar alles Bio, aber es gibt eben auch Bio-Weißmehlbrote, genauso wie Bio-Zucker und so weiter. Und das wirkt im Körper natürlich genauso schädlich, da nützt uns das Bio dann nichts. Oder backt wirklich mal selbst. Es gibt auch viele Kolleginnen von mir, die Brotbackkurse anbieten oder es gibt tolle Brotbackbücher, Einfach mal ranwagen. Auch hier ist es wie mit allem, Übung macht den Meister, macht die Meisterin. Mein großer Sohn und meine Schwiegertochter haben zum Beispiel nur einen Holzofen, der nur mit Holz geschürt wird und sie backt darin ihr Brot selbst. Das hat nicht von Anfang an geklappt, denn man kann ja keine Temperatur einstellen. Da musst du schauen, wie lange heizt du ihn vor, wie lange muss das Brot drin bleiben und so weiter. Und das ist wirklich eine Kunst. Und ich bewundere sie sehr für ihre Ausdauer und Geduld. Aber inzwischen hat sie das komplett raus und backt wunderbares Brot. Und wenn du das jetzt ausprobieren magst mit dem frisch geschroteten Müsli oder auch frisch gemahlenem Mehl für Kuchen, Pfannkuchen, Pizza oder Kiesteige, und jetzt am Anfang dafür Vollkornmehl und Vollkornschrot kaufst, irgendwann lohnt sich wirklich die Anschaffung einer Getreidemühle. Das ist eine einmalige Anschaffung, die hast du dann wirklich dein Leben lang. Meine private Mühle in meiner Küche, die habe ich über 30 Jahre und in meiner Küche Rosenrot, wo das Lädchen ist, habe ich auch eine Mühle, wie gesagt, eine Getreidemühle kombiniert mit einem Flocker und die läuft jetzt dort schon über 13 Jahre. Wenn du Interesse hast an einer Getreidemühle, dann melde dich gerne bei mir. Ich habe die zwar nicht vorrätig, aber ich kann sie dir bestellen. Und vor allem schmeckt es so viel besser und macht so viel Spaß, wieder mehr handwerklich zu arbeiten und vor allem gesund zu essen. Wenn du Menschen kennst, die auch gesunder leben möchten oder sollten, dann empfehle du meinen Podcast gerne weiter, da würde ich mich total drüber freuen. Oder wenn du eine Bewertung hinterlässt auf den verschiedenen Plattformen, das wäre super schön. Und nächste Woche ist dann eine besondere Folge, denn dann gibt es meinen Podcast tatsächlich schon ein ganzes Jahr. Also es ist unglaublich und vielleicht magst du auch dann wieder mit reinhören. Das würde mich ganz arg freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, genieß den Frühling, geh nach draußen, tanke Sonne und Energie, das ist gerade das Wichtigste. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Alexandra.